0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Brandon Sossou, étudiant en licence d'information et communication à l'Université Paris 13. Et dans le cadre de notre partenariat avec The Conversation, nous allons écouter Serge Rabier, chercheur en sociodémographie à l'Université Paris-Descartes. Bonjour Serge Rabier. Bonjour à vous. Dans vos travaux de recherche, vous êtes intéressé à l'égalité hommes femme et plus largement au genre Oui. Et en parallèle de vos recherches, vous êtes membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes Absolument. Alors, en quoi consistent les études de la masculinité
1: bien, je, je me permettrai de repartir un petit peu en amont à partir des études féministes, ce qu'on appelle en anglais les « women's studies », car elles sont nées pour la plupart sur le continent nord-américain dans les années 70-80, et elles avaient permis de rendre visibles l'expérience, les situations et les positions des femmes dans la société, ainsi que les représentations et les stéréotypes qui y étaient attachés. Alors ensuite, dans la poursuite de leurs efforts, les études de genre ont croisé ces parcours féminins avec les inégalités de race, les inégalités de handicap, de classe sociale, d'âge, etc. Et ce n'est que bien plus récemment que sont apparues la spécificité et très souvent aussi la non-visibilité des expériences masculines. Et ainsi, en abordant les enjeux de masculinité en propre, eh bien, les études de genre ont mis à jour l'illusion et la prétention des normes masculines dominantes à être, ou à se percevoir comme la mesure des normes générales et universelles. C'est ainsi que, bien que ce soit constitué, euh, aux côtés des Women's Studies, euh, très clair, les Men's Studies, mais euh, avec un léger décalage.
0: Merci. Euh, quels sont les impacts sur les entreprises qui respectent la parité hommes femme
1: Alors, depuis le milieu des années 2000, donc c'est assez récent, beaucoup d'études, que ce soit des études universitaires ou des recherches ou des études de, de cabinets de conseil en stratégie ou en management, ont démontré l'apport de l'égalité femmes-hommes, non seulement à la productivité, mais à la rentabilité et à la durabilité des entreprises. Alors je ne peux pas les citer toutes, mais j'en citerai une en particulier, à la était assez pionnière et elle a eu un impact assez important. C'est une étude du cabinet McKinsey euh, qui s'appelle Women Matter et qui portait sur la période de 2007-2009 et qui montrait qu'il mmh. existait des résultats d'exploitation supérieurs de 42% pour les entreprises ayant euh, une forte ou une plus forte mixité dans mmh. les équipes de direction et de management comparé aux entreprises du même secteur qui, elles, n'avaient pas de femmes ou très peu de femmes dans les instances de direction. Toujours un peu dans cette période, c'est-à-dire à la fin des années 2000, un chercheur qui s'appelle Michel Serrari, alors avec un Y et non pas un I, euh, <rire> qui a travaillé sur les performances des entreprises du CAC 40 et qui a travaillé sur les performances en relation avec leur taux de féminisation. Il s'est rendu compte que 14 entreprises du PAC 40 voient leur chiffre d'affaires progresser davantage que les autres, entre 28 et 30%, dès lors qu'elles affichent un taux d'emploi féminin supérieur à 35%. Il démontre aussi, le chiffre à l'appui, que ces entreprises sont aussi plus rentables, avec un taux supérieur de 116%, ont une meilleure productivité, 48%, et créent davantage d'emplois. Et en troisième exemple, je m'en tiendrai là, une enquête de l'université anglaise de Leeds en 2008, qui elle était une enquête quantitative importante puisqu'elle portait sur 17 000 entreprises, montrait que la présence d'une seule femme dans le comité de direction réduisait les risques de faillite en période pourmentée, c'est-à-dire en période de crise ou en période de grande tension.
0: Vous avez une explication à ce fait que les entreprises qui intègrent des femmes dans leur comité de direction soient plus productives
1: Elles doivent apporter à l'entreprise différentes perspectives Perspective dans l'analyse, perspective dans le mode de management, perspective dans la façon de résoudre les problèmes. Voilà. Donc je pense que c'est on a tout à gagner en définitive à la confrontation de la différence ou des différences et des diversités plutôt que de s'appuyer sur un système trop homogène. Donc l'émergence des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises apporte précisément ces différentes visions, ces différentes perspectives qui, in fine, enrichissent dans tous les sens du terme, les entreprises.
0: À présent, pouvez-vous nous parler de ce qu'est la théorie de la dissonance cognitive
1: Alors, euh, la dissonance cognitive est une théorie majeure de la psychologie sociale qui remonte à la fin des années 50 et qui euh, permet d'amener les personnes ou les organisations à réfléchir sur leur vécu individuel et sur leur pratique, à la fois individuelle et collective, à travers des injonctions contradictoires qui peuvent les traverser. Alors je prends l'exemple toujours du fumeur, hein, euh, ou de la fumeuse, qui sait que, du point de vue théorique, que fumer n'est pas bien, mais qui, euh, de fait, dans sa vie quotidienne, fume. Donc euh, le concept de dissonance cognitive euh, rend compte en fait l'état de malaise ou, ou d'inconfort d'une personne ou, ou d'un groupe qui résulte d'une divergence, d'un désaccord ou d'une incompatibilité entre une croyance ou une connaissance d'une part et des comportements d'autre part. Et euh, la démarche des individus ou des groupes va tendre à, à essayer de réduire cette dissonance, sinon euh, le malaise devient de plus en plus grand. Mm. Et euh, réduire la dissonance entre ce qu'ils savent, ce qu'ils croient, ce qu'ils veulent et leur comportement effectif. Et euh, c'est quelque chose qui est assez structurant et qui peut effectivement renvoyer à la quasi-totalité de nos comportements, et de nos activités, et de nos réflexions, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Autre exemple connu de dissonance cognitive, c'est la fable de La Fontaine, « Le renard et les raisins », où un renard essaie d'atteindre des raisins pour les manger, n'y arrivant pas, et eh bien il résout la dissonance en décidant que de toute façon les raisins étaient trop verts.
0: Mmh. Et quelle serait la façon la plus adaptée pour qu'une amélioration de l'égalité des sexes ait lieu dans notre société
1: Si on applique à l'agenda de l'égalité femmes-hommes ce concept, hein, cet outil méthodologique dont je viens de vous parler, mmh. bien on peut essayer de catégoriser trois types de positionnement ou trois types de réponses à la dissonance cognitive liées à l'égalité femmes-hommes. C'est d'une part euh, l'attitude de refus refuser de questionner le fait qu'il y a des enjeux d'égalité femmes-hommes, que il existe des inégalités, et que celles-ci sont quand même de plus en plus difficilement acceptables et, et acceptées. Néanmoins, une première euh, façon de résoudre la dissonance, c'est de dire qu'elle n'existe pas. Et donc de dire qu'il euh, va falloir donc euh, limiter, dévaloriser, voire lier l'importance des enjeux de l'égalité femmes-hommes et euh, en fait refuser de prendre en compte euh, l'existence même des inégalités. Bon. Il y a quand même de moins en moins de gens euh, qui sont dans cette attitude, même si euh, dans certains pays, euh, dans certaines euh, occasions, il y a encore de très fortes résistances. Le deuxième positionnement, c'est l'attitude d'accommodement. On ne remet pas en cause l'existence qui est quand même... Il y a en une attitude d'accommodement en disant, bon, c'est vrai, les femmes ont déjà obtenu des droits égaux à ceux des hommes, et c'est très bien, mais ces personnes estiment ne rien devoir faire de plus au prétexte que ben, les combats au nom de l'égalité ont déjà été menés et qu'ils sont déjà dépassés. Donc, d'un côté, on se rend compte que eh bien, les droits ont été déclarés, on sait d'une certaine façon qu'ils ne sont pas encore concrètement mis en œuvre, mais on considère que la dissonance est déjà réduite, puisque, en définitive, les droits existent. Et puis, il y a la troisième, qui est l'attitude de transformation, qui, elle, est intéressante, parce qu'elle recouvre les comportements et les positionnements qui entendent réduire véritablement la dissonance. C'est-à-dire, par euh, exemple, la déconstruction des stéréotypes. Alors, voilà, Qu'est-ce qui... Dans les stéréotypes de genre, et eh bien maintiennent les inégalités entre les femmes et les hommes. Et qu'est-ce qui, en déconstruisant les stéréotypes, fera que ces inégalités vont euh, diminuer Deuxième élément, c'est l'approfondissement continu des législations. Par exemple, dans le domaine de l'égalité professionnelle, où le législateur va mettre en place, vis-à-vis -vis des entreprises, vis-à-vis -vis de toutes les formes d'organisation sociale, des contraintes entre guillemets visant à une plus grande égalité professionnelle. Et enfin, par exemple, c'est aussi le questionnement en profondeur des rapports de pouvoir qui peuvent exister au sein du ménage, par exemple. Hein, qui fait le ménage, qui fait les courses, de, qui, dans le ménage, supporte la fameuse charge mentale, hein, d'être en charge, d'être en responsabilité. Et c'est le questionnement des rapports de pouvoir au sein du ménage. On peut bien évidemment aussi les questionner, les remettre en cause et essayer de les dépasser dans le cadre de l'entreprise.
0: Très bien, merci pour votre réponse. Comment expliquez-vous le fait que certaines lois aient été abrogées très récemment Je pense notamment à la loi qui interdisait aux femmes de porter un pantalon qui n'a été officiellement abrogée qu'en 2013.
1: Je dirais qu'au-delà du caractère anecdotique de l'exemple que vous citez, parce que là on avait une interdiction légale et une pratique sociale qui, elle, était tout à fait et... autre. Mais je pense qu'il existe toutes sortes d'explications, à la fois historiques, esthétiques, sociologiques, et économiques. Mais en fait, j'en ai repris qu'une une seule qui, en fait, les rassemble toutes. Et j'en ai déjà parlé un petit peu précédemment. C'est la force et la survivance des stéréotypes de genre. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle est qu y a là où on différencie bien ce qui est de l'ordre du légal de ce qui est de l'ordre de la représentation. Les stéréotypes de genre sont euh, des représentations sociales schématiques et euh, globalisantes ou englobantes sur ce que sont, ce que doivent et ce que peuvent les filles, les femmes et les garçons. Tous les stéréotypes reposent sur une conception euh, naturalisante, c'est-à-dire par essence, les hommes sont ceci, les femmes sont cela, mais aussi universalisante. Et elles définissent de façon universelle quels doivent être les rapports entre les sexes. Alors, euh, les stéréotypes peuvent être à la fois euh, sentencieux, comiques, péremptoires, des stéréotypes de connivence qui légitiment une hiérarchie soi-disant naturelle et universelle euh, entre les hommes et les femmes et qui justifie les discriminations, euh, voire les violences, et euh, in fine, qui impose une sorte d'acceptation générale des normes et des représentations euh, inégalitaires. Alors, les stéréotypes entretiennent les conceptions relatives aux qualités de ce qu'est la masculinité, de ce qu'est la féminité, ainsi que les rôles que l'on attend respectivement donc, des hommes et des femmes.
0: Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions.